0: 学员以及听友们
1: ，大家中午好，下午好，晚上好。今天来到了2022年的八六月17号了哈，就是这个周五哦，又可以休息两天了。那通常呢，周五吼、哦、有跟各位聊到，就是一个想法，就是周五通常变数会比较多了因为遇到周六周日吼、哦，所以呢，基本上也不用过于太关注周五的这个市场的表现、哦、尤其今天的这个台股呢，普遍吼、哦、应该会受到这个美股的一个影响，还有其他它本身的一个。的一个修正的一个原因哈，我们今天会稍微跟各位聊一下这件事情。那呃，在照惯例，我周五会希望给大家一些比较轻松的话题哈，让大家可以轻松的准备度过周六跟周日哈。所以我们今天来聊什么呢？就是其实市场在这个升息的声音出来之后哈，然后隔一天哦又做了一些修正。那应该大家开始会有一些些的担心哈、哦。那其实呢，我在上一集有跟各位提过，你就是把你的焦点放在景气这件事情上面，你你就会得到答案是什么了哈、哦。那既然景气已经进入到哈、哦，我们直接解答，就景气已经进入到呃趋幻进入到即将衰退的一个情况。美国先，接下来呢就是台湾哦，是六月份开始哦，你会看到。台湾的这个经济成长率呢，也在下修了，终于调了，终于下调了哈。所以呢，所有的状况，但是呢，我要提醒大家，就是你投资要用全世界来看投资，不要用台湾的立场角度来看投资。也就是说，过去的台湾投资人比较会着重在美股跟台股，可是呢，如果你用全世界来看，哈，哎，美股。美股修正，景气衰退，台股也受到影响。可是其他的市场不见得哈，因为在疫情的这几年，其实新兴市场哦，其其实持续跟各位提过，新兴市场相对来讲，就是呃，它有开始走出自己的一条路哈、哦。不管从基本面，那像这个中国的市场，像今天这几天，你看特别明显，今天亚洲股是普遍下跌哈、哦、，A 股跟港股相对。抗跌，甚至港股是逆势的上涨，哈，所以这代表什么呢？代表其实各国各区域的市场已经走出不同调了，所以我觉得你不要过于悲观，是把所有全。就美国的状况就等同于全世界的状况哦，你可能要慢慢的，呃，有这样子的一个观念哦。美国并不等于全世界的景气的状况，那它的修正，美股的修正，景气的衰退，其实并不是美国真的不好了，而是它必须就好像说你现在物价那么高，你就必须是用一只手强迫把它压下来。把这个升息压下来，那他必须用采取非常手段，短期哦，哦，鲍尔有讲过是短期非常手段，就是我升息从我们过去预期十九码、0码，诶，现在11码，现在来到了升息要到13码，哈，所以呢，但是到13码有没有机会再往上了？其实我觉得差不多，真的升息的几率就到顶了。那你怎么去观察这件事情？你可以从美元呢，不会因为升息持续，美元再继续往上走了，不是吗？你有看到美元没有再升了哈、哦，所以呢，基本上也就是说，你在升息到十三码已经是强强迫式的。哎，我这个十三码哈、哦、是已经，如果你未来哦，你长期听我们 p o c a s t 呃，你要知道，我说的升息13码已经把7月份可能在升息3码这件事情算进去喽。因为如果加上这一次6月份升息3码，它其实是12码。你必须在7月之后的会议再升息3码，它才叫做。升息13码，所以我们已经把13码这件事情，已经把7月份的连带升息3码这件事情已经算进去了，所以市场已经把它算进去了，懂吗？好、哦，我已经跟各位提醒了，是今这一这一个月升息3码其实是升息12码的预期，如果7月份再升息3码，那就是13码哈、哦。所以现在市场已经把7月份的升息都算进去了，所以现在市场的修正已经在。预期在在叠什么？叠这个十三码这件事情，然后因为实际上是十二码，所以你要把十三码。当你想到看到十三码，你要记得我提醒你的，十三码是指连七月份野生三码这件事情算进去，所以代表它现在叠股市是领先指标嘛，它就先反映给你看。哈，但是它是短期的，因为这个鲍威尔有说过，这是一个短期，它就是要强压。这个物价来到两个 percent 哈，但是其他的市场不一样啊。其他欧洲有没有必要强升息？没有，欧洲也没有必要这么大幅度的升息，因为它的整体的景气的状况。还有呃，我有跟各位讲过，美国跟欧洲最大的不同是美国哦，这应该是订阅学员才知道我讲过了哈、哦。你知道有时候时空交错，我都已经忘记我是在 podcast 讲过还是在订阅课程讲过哦。那如果我是在这个订阅课程讲过，然后在这边又提到一些，那其实是 Podcast 的这个听友们是是的福气哈。也就是说，美国呢，基本上他们是用钱去塞给这些失业的人哦，让他这个纾困哈。可是欧洲不是，欧洲是在补助企业保障就业。也就是说，最大的不同是欧洲它没有去。撒钱在这些失业人口，所以他没有像这一次，哈，在美国最担心的薪资成长的问题，就是说大家已经被补助了、失困了、纾困了，所以我有钱，我不一定急着上班。可是欧洲没有，欧洲是保障你的工作权，哈，台湾也是。台湾也是属于用保障工作权，我们不是用纾困的方式所以呢，相对来讲，在这次的通膨，其实砸到自己的脚是美国其他的欧洲或者甚至是台湾，其实比较没有这个所谓的没有人工作」啊。有也是有啦。我们的这个这个半导体哈，竹科呢，就是我我最近我在我的大学同学群里面。很好玩哦！他在某家足科的一个园区的人士，他就说：“哎呀，同学们，你们有没有那个家里的这个小朋友刚毕业，或者是那个呃有这个呃有年轻人呢？想要工作到足科工作的，麻烦介绍给我一下哦！现在现在足科找人已经没有要一定要你要你你一定要什么程度？他们是有人有人呢，他们就希望赶快赶快来面试的。”所以 呢， 其实台湾也有这个这个缺工的问题啦。可是我要讲的 是， 状况可能不会像美国这样子 哈， 就是 呃， 就是卖 呃， 就是劳方市场 哈， 它可以喊薪资的这种状况哈。所以 呢， 在这个市场的修 正， 其实景气循环里 面， 其实已经有答案了 哈， 因为各个区域的景气循环不一样。好，美林时钟，美国在这个景气循环的右半。好，那今天有这个我们的学员问我说：“哎，那那老师，这个这个美国大概什么时候会从这个衰退进入到复苏呢？”诶，那其实绝对不会是在今年，好吧？比例是落在明年，可是股市是领先指标，它不会率先，它不会等到真正确定复苏哈，所以这个时候你就要做功课，你还是持续要做功课哈。那大家也可以到我们的加入我们订阅行列啦，真的是蛮鼓励大家的，因为我们什么叫订阅，就是你订了每个月就是学习嘛，当你。哪一天没空的时候，你就不要订阅。所以基本上，其实你透过订阅，这是我很喜欢的机制。我也没有想要强迫你留下来，没有要你就是一直在这个订阅机制。你如果觉得你呃帮助已经没有了，或者是你自己已经学到一个程度了，你当然就不需要靠订阅。哎、呃，只要持续的关注我的 podcast， 这也是一个方法哈。所以呢，呃，鼓励大家可以加入我的这个订阅行列，点选我的赞助方案或者各个平台的订阅连接，点下去。就可以看到详细的订阅内容。那我们在六月份已经讲完了，投资最重要的是讲周期。你把你的焦点就放在周期，就经济循环，你就会找到答案，因为就是在衰退嘛。美国在衰退，台湾在衰退，可是其他的国家新兴市场，中国不是在衰退，它是在复苏的阶段。那我也在中间课跟。跟甚至很跟学员都讲过了，什么阶段？呢，我们把美林时钟拆成四个部分：是成长初期、成长末期、衰退，还是在复苏阶段？你的赚钱胜率比较高，甚至赚钱的收益率比较高。那当然是在复苏的时候喽。好、哦，那详细的详解就到我们网校哈、哦、来参考我们的中阶课程跟高阶课程哈、哦，都有讲到这件事情的细节以及怎么去布局哈、哦。好，所以呢，景气循环已经有答案了啦，就是进入台湾已经很明确告诉你，美国也很明确告诉你，就是即将进入衰退，经济经济成长率都在下修啦，台湾也下修啦。哦，昨天也升息半码啦，哦，都已经告诉你了，市场的景气循环。所有的状况都告诉你，然还有像这个目前面板，三星大家知道嘛？三星就是已经说我不要这个呃，我不下新订单了，因为库存太多面板，所以就影响到台湾的什么友达跟群创嘛，这面板。可是我们之前有讲过，是不是有在 p a c k e r s 诶，是在 p a c k e r s 还是订阅？反、啊、正我是讲说面板的库存已经很，已经在上一季就已经上这一上半年已经已经一直就是。库存一直增加了，不就是,是这是就是景气循环里面的一个一个现象啊！你景气开始进入到衰退，就是你的库存就是增加。景气好的时候就是补库存行情嘛，就是库存一直卖哦，那库存一进来就卖出去，库存一进来就卖出去哦。那现在还有没有补补库存的行业？有啊，当然有啊。哦，我们的订阅学员应该知道哦。如果你不知道要打屁股喽，因为我都有在我们的课程跟。群里面学习群里面讲所以基本上呢，我们接下来应该要看什么呢？我今天要讲比较轻松，就是说，那对应到四个不同的理财性格该怎么做？我为什么会希望呃多有时候会多讲一些性格心理方面的东西？我在昨天讲了怎么帮自己疗伤，跟自己内心的小孩疗伤。哎、欸，有一位学员。跟我分享，他听了之后，呃，他居然居然哭了。其实我我我其实是很感动，因为受用代表他真的哦。就是其实，在 podcast 里面，我不知道听到我 podcast 听到我直播的人是谁，现场在线每次直播有两千多人，然后我的 podcast 每一集大概有呃快两万两万人的一个收听，我不知道你们是谁。可是我相信我讲的话的频率，如果对到你们的频率，你是会有共鸣的。所以我相信昨天的那位学员，他其实从我的声这个呃这个疗伤的这个方式里面，他得到了共鸣哦。好、哦，那所以呢。我也想今天跟各位讲讲哈，这个四大理财性格在这个阶段周期这个阶段该怎么去因应应哈。那原因也是今天我在我的选取里面有一位哈，我我我知道我的学员有上过高阶课的，我就会知道他们在做这个他们的理财性格大概是什么样。那我这位学员他其实就是一个比较偏权威自主型的哈，权威自主型就是。呃、很棒的一个性格，他就是会有这个目标导向，然后是有执行力的。就我常举例的这个权威自主型的代表动物就是狮子哈、哦，狮子代表的是有 power、有目标导向，而且是正面的、哦、所以呢，他告诉我，他其实在、呃、持续的听 podcast， 或者是在他有上过高级，他有上过中级嘛？好像没有。高接客之后，他其实，呃呃，很清楚，就是得到，就是在不同的景气循环，他应该去做减码、加码，或做哪些动作。所以他说，他这一段时间其实适度的去减码了他的这个风险性的资产，哦，保留了部分的现金。那反而他现在在看的是说，那现在这个时间点是不是什么时候衰开始复苏，再找买一点。在在买买点，我觉得，哎，这个学员他让我知道他在学习上面是有把他放在自己的这个呃这个执行的计划里面哈，因为因为权威自主型就是很目标导向，那同权威自主型，它就是一个非常的把这个自己来，他就是什么事情就很容易就是说，诶那我。有目标导向，我要怎么做？那下一步要怎么做？他比较会靠自己去学习或者去采取决策，哈。那当然，我对权威自主行通常的建议就是说，当然你自己对自己有自信都很好，但是你有时候还是要客观的听听周围的声音，听听市场的声音，听听别人的建议，哈。我我指的不只是投资啦，可能你在人生、工作各方面，哈。所以，权威自主行在这个时候。在这个经急循环的周期，我相信对他来讲是不慌不忙的，因为他有答案，他的目标很清楚，知道他要做什么、哦、所以呢、呃，然后当他认定的时候，他有自信，就会持续的走下去。那你是权威自主型吗？好、哦，那你知道你是不是权威自主型？你可以到我的这个聊天客服里面、哦、只要进去，然后我们会有一个。填问卷就可呃，我们可以有一，我们会有一个这个理财性格的简易测验版哦。那如果我们有兴趣要做自己是属于哪一种主型，就到我们的聊天客服哦，就会呃找这个这个这个性格测验，或者是有专课，有专门的课哈，上课可以也可以上课。所以权威自主型的，在这段时间你就很明显的看到他不慌不忙，在景气循环是呃从趋缓进入到衰退。这个不慌不忙的个性，如果你周遭的朋友有这种类型的，你可以去问他现在怎么投资的建议。哈，这是权威自主型的。哈，你已经有自己的节奏跟策略了，很棒。那第二种类型呢，我们叫跟随配合型。哈，它的代表动物就是绵羊。哈，就是你去亲近。农场就会看到绵羊，呃，跟着什么？跟着主人跑东跑西，跟着领头羊或者跟着牧羊犬跑东跑西。在这个时候，你应该会很慌。如果你是跟随配合型，就是听人家讲什么就做什么，你现在应该会有点慌，因为觉得哦，我刚差点想要骂脏话，呵呵我刚差差差点想要讲两个字哈、哦，好，还好那。基本上呢，在景气循环，你就想说哇哩咧，那这个台湾老师或者是媒体都说，台湾现在景气也在也在下滑，也在下调了。那美国又这样，那是不是是不是我就我就怎么办？我该怎么办？ OK， 然后看别人，哎，大家现在跌成这样，哎，是不是我应该要卖掉？是吧？他就会看别人怎么做。哦，那这个时候如果你是跟随配合型，麻烦你去跟权威自主型的聊一聊，好不好？那但是呢，这个跟随配合型的人呢，在这个阶段呢，其实就很适合做什么呢？其实你就是哈。哦不要再去听这些消息面了、啊、哈，就是我刚刚提到的，你就去看现在你的工作景气状况如何哈，那呃到底有没有受到影响哈？那如果真的有受到影响的话，你可能适度的去做一些呃，就是让你的压力降温的。方法哈，什么叫让你压力降温？就是你可能不要满手股票，满手的风险性资产哦，你可以部分的减持哈，但是呢，你也不要完全这个就离开市场了哈，因为你完全离开市场，当市场反弹的时候，你就是那个。呃，你就完全没有收益的机会，所以呢，你要怎么做？你可能就是，比如说以核心资产为主。你现在要做的功课是分清楚你的资产哪些是核心资产。核心资产简单的定义就是，它是好公司、好股票，或者是在接下来是有好题材的这些，都可以把它先归类在核心资产，也就是说可以长期持有的标的哈。那这些呢，你就是如果这些是，如果你百里面百分之百都是核心资产，你大。大可以放心哈。那如果呢是百分之八十是核心资产，那另外二十，如果你去看一下对照现在哈，比如说我跟各位提到了，既然美联储要压抑油价，那它怎么会让油价？想尽办法让油价降下来，它怎么会让油价再高一直往上走呢？所以这个时候你就可以适度的去做一些调整，和适度的去做一些调整哈。所以呢，这个是对于呃，现在如果你会慌哦，你是跟随配合型的，请你不要在这段时间太跟随配合。那唯一的方法、解决方法就是听听权威自主型的意见，或者是跟着周期走。去了解现在的景气循环是什么状况？现在台湾在衰退，美国呃，台湾即将进入衰退，美国也在衰退了，所以你就不要忙，就是就是所谓的，哎，现在跌了，哎，就马上进场哈、哦，可以再再等一等哈、哦，要不然你会慌哈、哦。那第三种叫做什么呢？第三种叫做这个呃，这个情感至上型哈、哦，情感至上型的可能更慌。哈哈哈，刚刚说权威自主啊不，不那个跟随配合型的理财性格的人就很慌了。这个情感至上型的人更慌哦。什么叫情感至上型？通常呢，如果你喜欢简单的判断哈、哦，你就是别人赞称赞你的时候，或者是批评你，你就会心情不好。哎，这是这个情感至上型的一个特色。如果你平常喜欢穿着的衣服的颜色是比较亮、比较。Colorful 就就色彩鲜艳的，通常你周遭的这些朋友通常都比较偏情感至上型的哈。那情感至上型就是用感情在过生活，在用感情交朋友。所以如果你是情感至上型的，股市大涨大跌，当然会影响到你的情绪啊，因为你完全就是用这个情绪在在在看投资嘛，哈，经。所以你通常权威自主型啊，呃、不情这个情感至上型很容易追涨杀跌，追涨杀跌。所以切记在这个时候提醒情感至上型不要杀跌，都已经这样了，市场从今年年初到现在都已经这样了，你不要在这个时候才要杀跌，好不好？就回到我刚刚跟说跟随配合型的做法，你就是把。确认一下你现在手头上面的，如果是核心资产，举个例来讲，苹果 Apple 是不是好公司？是好公司。巴菲特持有多少？百分之五十。那巴菲特的苹果股价有没有跌？它也跌啦。股神的股票也跌啦。他甚至在投资西方石油类。我们来看最最近，我们可以观察一下巴菲特投资的西方石油跟雪佛兰他们的股价状况是，是也是一样受到影响。那巴菲特为什么长期持有？因为他看好苹果什么？所以你要情感至上型跟跟随配合型的，请你们把焦点回到初衷，回到你们当初投资这些公司的初衷是什么？哈、哦，苹果是好公司，我可是我必须跟各位讲，我跟各位提过了，我买苹果，我最近要 upgrade 我的苹果的笔电屏幕，我买不到，我要等到八月才拿得到货，而且我昨天才扎扎实实的知道，我订苹果的。笔电或者是苹果的这个主机屏幕都是从大陆直接运过来，因为台湾没有库存，所以都从大陆。难怪要这么久哦，因为生产地都在大陆，大陆又什么又停工哦，之前停工，所以苹果在这段时间会不会受到影响？肯定也是会的哈。但是长期来讲，这些短期因素消失了，你就回头看苹果。还是还有成长的题材啊？那你之前都喊苹果贵、台积电贵啊，现在不就是便宜吗？是不是开始便宜？可是我不是说现在你要开始进场，而是你可以等待哦，可以找到一些相关的数据去支持你，是不是可以分低逢批逢分分批逢低进场的时候？那呃，你如果没有具备这样的能力，来上课吧，哦，加入我们的订阅行列，哦，点选我的这个头像赞助方案，哦，跟这个哦哦订阅链接，叭叭叭，哈。那所以呢，这个这是第三种情感智商型，第四种叫谨慎分析型。为什么我讲谨慎分析型有点笑了一下呢？谨慎分析型就是那个哦，如果说谨慎分析型是很在乎数字、很在乎分析的话。那这个情感至上型就是不最讨厌数字，因为我刚刚讲情感至上型，它是用这个感情、情绪、感性在处理事情、过生活，所以那些数字你不要来烦我了，我不。不想聊这些数字，什么几几趴几趴，你不要告诉我,我完全没兴趣。可是谨慎分析型的人，就是对这些东西特别有兴趣。可是呢，他的兴趣会发生什么事情？就是他研究研究再研究，结果呢动作慢，想得多做得少，哈、哦。所以我讲过了嘛。所以基本上呢，经谨慎分析型想到做做做的少。我刚刚为什么笑呢？因为他可能想到现在他，他他可能还没进场。他的他应该这段他可能我为什么笑说，哎，他可能这段时间也许他动作慢哦，想得多嘛，做很多研究还没进场。他现在应该哦，好险我还没有进场，应该反而他现在说还好动作慢的人哦可以好险还没进场，也许啦，哈。但是呢，谨慎分析型的人呢，呃，也可能呢，他反而买在高点哦，因为他在这个呃之前哎想好了进场了，结果呢他在。出场的动作又比别人慢哦，该做一些淘汰获利，这个太弱油强，它又比别人慢，所以呢，它可能也也也慢,慢慢慢慢慢到后来，人家都已经该做的、该逃的都逃了，可是它还是在那些不好的股票，它还是继续持有哦，所以一刀两面哦，也就是说，谨慎分析型的你太慢，现在可能还没进场，哎、欸，是好事，可是太慢了，也可能你现在手中持持拿到烂股票的时候，你也哦。太慢了，结果他一直一直没有办法出多哦，所以呢，谨慎分析型要提醒提醒你的是，这段时间做完功课就请下定决心。那你如果没有办法下定决心，就请跟权威自主型的人聊一聊，让他不许你一下，也许。会有一些些的帮助所以这个就是这个谨慎分析型的人的一个呃，在目前的投资理财上面的建议。所以四大性格我们只简单分一下，相信你一定会有对应到其中的一个性格，只是或多或少，并不是每一个人都只有其中一种性格，它只是它的比重是有多少我希望借由这个轻松的理财性格的话题，让大家知道，其实在这个阶段你处于什么状况，你慌了。你害怕了，请回到景气这件事情。景气台湾跟美国就是趋缓进入到衰退的格局的趋势，那你就照着趋缓衰退的时候应该做什么？该部分保留现金，该分批进场，该找到真正的好股票、便宜的好股票。好，这些都是你这段时间该做的事情，可以吗？那这些事情，如果你不想自己做，那就欢迎大家加我们的订阅行列，让我来把这些数据摊开来给你看喽。这里是郭俊宏带你玩转配奇，给你及时操作观点，关注并点我，陪你一起投资理财。好的，那我们接下来进入到二零二二年的六月十七日周五的全球市场盘势轻松聊。现在的时间是1 2点二十分。呃，风险指标的部分，净月 VIX 恐慌指数来到 31.8。当下现在的 Bix 恐慌指数是 32.95 九五吼，那十年期美债殖利率来到3 2二四八那有这个有人问过问我说，到底恐慌指数多多高或多低吼？那30以上其实就恐慌算是高的，也就是说会有一些不理性的恐慌性的卖压。那什么时候通常会比较偏低一点吼？比较理性一点，大概是在2十呃25上下哈。那20以下就会就会比较产生一些过度乐观哈，对。市场也偏乐观的一个情况哦，应该二十二十左右都还算是比较理性的一个状况哈。你可以用这样子的一个呃数据来做一个判断，现在哦现在的状况哈。那所以那近月贝斯恐慌跟现在当下贝斯恐慌怎么看呢？近月也就是说未来的恐慌状况，那现在当下就是现在恐慌的状况。所以我刚刚讲近月贝斯恐慌是三十一点八，现在是三十二点九，代表现在。的恐慌比较高，对未来呢反而觉得哎、欸、可能没有那么严重哦，你可以用这样的一个方式去解读。那在这个美股的部分呢，因为联准会宣布了就是升息三码之后呢，呃，我有跟各位提过嘛。它就是经济就会进入到硬着路嘛，所以接下来美国进入到衰退的几率是五十个 percent 以上，所以呢，在这个整体来看，通膨就是要压抑能源，不是吗？所以能源股呢也这个带头下跌，那包含其他的像科技啦，呃、非必需消费也都下跌了，那呃。道琼下跌2 4 2二 p e r c s M P 五百下跌 3.25%。五 p t 纳斯达克跟费城半导体分别下跌 4.08 跟 6.23、哦。三哈，城半导体、哦、那这个呢就是这个整体的这个呃，因为升息所带来的一个呃恐慌性的一个卖压了、哦、那当然会影响到今天的台积电的股价喽。那欧股的部分呢，整体来讲、哦、也是因为这个升息了、哦、市场担心这个对。整体的通膨的影响，泛欧六百下跌了一点四二，德发因分别下跌三点三一、二点三九跟三点一四个百分点。哈，那其实，在英国跟瑞士也在准在紧缩货币当中。哈，所以基本上呢，在紧缩的过程当中，对股市的影响就会比较偏波动。那在雅股的部分呢，呃，昨天是来到收盘一万五千八百三十八点，哈，跌幅差不多一个 percent。那相对来讲呢？成交量又没有哈，就是当然在整体的一个情况下，价涨的时候量都没有增加哈，所以其实也是在一个偏弱的一个格局。那至于 A 股的部分呢，就呃很容易看到了，在沪深两市的交易量来到万亿的人民币哈，所以然后在这个外资也是持续的买入，呃，像昨天是买入了四十五亿哈。那整体来讲，在买入2十亿以上都是比较偏多的哦。他们过去的平均大概买个21就差不多了。那在港股的部分呢，也是哦，也是主要是看这个中概股的一个情况哦。那么昨天呢，就是日经指数是小涨了 0.4 四那其他的 A 股呢，相对比较抗跌哈。那我们来看一下、呃、目前的雅股的一个走势。好，那目前的台股部分呢是下跌了265点，来到 15,573 哦，呃，下跌幅度是 1.67 柜买指数也跌了 1.64 其中台积电，台积电呢跌到跌了一个 percent 左右，哦，那不过昨天是除夕了，哦，你要把除夕的这个呃这个价净值下跌也要也要把它算进去，哦，所以不要不要过度恐慌，然后现在台积电的价格是。五百零二，五百零二块哈。那目前的这个呃，这个 A 港股的部分，恒生指数上涨零点七八，恒生科技上涨一点三九那上证指数先涨后跌，小跌了零点零二 percent 哈，来到三千两百八十四。它下一个压力点会是两千呃三千三到三千五哦，三千三到三千五是它的压力点哦。所以如果再突破三千五哇，那其实上证指数其实涨了。一波了，那目前上证看的是金融类股的涨幅哈，因为它是在降准降息，降准降息的时候，呃，通常如果金融类股有机会这个站稳哈，或者是持续攻坚，它就有机会，就像霸涨，你看在霸涨嘛，就是。硅光啊，那几的一个线把它牵起来，整个整个那个其他都带起来的这个概念哈、哦，这是目前 A 股的情况，相对是比较抗跌哈、哦。那港股反而逆势上涨，那日经2 5五是下跌 1.98%， 南韩是下跌 0.9%， 新加坡是下跌0点3所以你会看到目前红的偏红的就是 A 股了哈、哦。那但是就讲这么多，其实我我要提醒各位一个很简单的逻辑。所有的答案都在景气循环里面，因为我刚刚跟各位讲，中国 A 股、中国市场现在正跟我们跟其他的市场的节奏不太一样，它进入到衰从衰退慢慢要进入到复苏复苏的阶段。好吗？是这个原因哈。那美股跟台股是不同调哈，所以呢，这个是你可以用这样的角度去专注在这件事情上面，你就会知道答案是什么了，就不慌了，好吧？那在能源的部分呢，布兰特原油是上涨了 1.1% 一来到 119.81 吼。点那呃，油价上涨，可是能源股是下跌的、哦。那在原因是这个这个。这个制裁啦，吼，就是欧洲的领导人去访问了乌克兰，然后他认为说会不会欧洲要对俄罗斯实施能源实施制裁，所以让这个油价又稍微的小涨，吼。不过呢，这个油公司的这个股价是下跌的。那金价呢是上涨了一点七 percent， 来到一千八百四十九点九，吼。那这个美国的景济衰退，啊、呃，美元也是。被小幅的下也下跌了哈，美元下跌，那金价就有机会往上走嘛哈，因为相对来讲就是反向哈，美元跟金价是反向。那在汇市部分呢，美元指数来到 103.819， 下跌，好、哦，为什么下跌？因为美国的整体的这个呃经济衰退的可能性的预期，哈、哦，让美元走跌。还有欧洲的这个，欧洲也在升息了，进入到升息哈，七、哦、月份可能要进入到升息的一个循环，所以呢，美元指数就就回落了哈、哦，所以基本上美元指数回落对哪一个市场有好处呢？当然是非美元的市场，比如说新兴市场，中国 A 股就是新兴市场的其中之一哈、哦，但是不是只有中国 A 股，还有其他的哈、哦，其他的哈、哦，所以不要这段时间下半年。我一直在我一直讲说，台湾投资人真的太太爱美美股跟台股了。可是有时候在这段时间，也可以看看其他的非美市场哦，应该也是会有一些些的机会。那在这个美元段台币是二十九点七七，那这个美元段人民币是六点七零三六哦，美元是哎美元小幅的兑换人民币是升值哦，美元兑换日元是一百三十二点一九哦。那所以呢，你会看到了这个汇率的走势，也可以看出一些资金的端倪。所以我们下周一每周一会讲一下这个每上一周的资金流向，哈，最近的资金流向也是值得参考的哦。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。